0: Este episodio fue grabado el 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Pedimos disculpas por cualquier información desactualizada. Pisando Tierra Hola a todos. Hoy saldremos un poco del confort de Pisando Tierra porque queremos usar este medio como puente entre la gente y la información.
1: Estamos contentas de recurrir a este podcast como un medio de comunicación en momentos tan importantes para nuestra sociedad. Y empiezo desde ya, porque como la mayoría de nuestros oyentes sabrá, el Perú está atravesando una crisis política nuevamente.
0: Exacto. Nuevamente porque hemos tenido crisis políticas antes y los oyentes no me van a, dej no me van a dejar mentir si es que son peruanos, pero la diferencia de esta crisis es el motivo, ¿no? Un motivo que colmó el vaso. En resumen, la aprobación de la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, actual expresidente del país, y bueno, las razones detrás de esta vacancia.
1: Y como dijo Moni, hemos preparado este episodio que vamos a llamar Express, sin tanta edición, porque ahora lo más importante es la información.
0: Sí, 100% de acuerdo contigo, Mejito. Queremos que lo que vayamos a decir pueda ser entendido por el grueso de la población, ¿no? Ayudar de ese lado. Sobre todo queremos generar análisis y que nos ayuden a abrir el debate y profundizar en temas más allá de, de esta moción de vacancia.
1: Y es importante mencionar que ni Mónica ni yo somos analistas políticos, así que hemos realizado una búsqueda basándonos en fuentes verificadas, como lo hacemos para cada capítulo también. Sí, y
0: creo que con eso ya estamos listos, ¿cierto? Sí. Ya, buenazo. Así que, bueno, comenzamos con la definición de la palabra vacancia, ya que la hemos escuchado tanto estos meses y aún puede sonar como algo nuevo, pero no es así.
1: En fácil, vacancia es privar el ejercicio de un cargo. Por ejemplo, el presidente Vizcarra fue vacado, o sea, lo privaron de su ejercicio como presidente de nuestra
0: república. Sí, y sin más preámbulo, para hacer esto más dinámico y diferente y salir de nuestra zona de confort, como se mencionó, hemos tra traído a tres personitas aquí con nosotras.
1: Ay, no diez personitas porque son las que son pitufos. <risa> <Yeah>. <risa> tres hemos... invitadas.
0: <risa> ok, me quedo con Hemos traído a tres invitadas muy especiales para nosotras.
1: Sí, hemos invitado a Evelyn Díaz del Castillo, a Magalía Álvarez y a Stephanie Espinosa para que las tres nos puedan dar una perspectiva desde el ámbito legal. Es el que más conocen y además del ámbito constitucional.
0: Sí, quiero agradecer a todas por acompañarnos hoy, por el tiempo y por la disponibilidad, eh, porque sabemos lo que aquejan esos días. Y también creo que es algo que Majito y yo queremos comentarles, que estamos muy felices y orgullosas de que esta mesa de diálogo sea de mujeres, porque es momento de romper esquemas, no solo en lo político, sino en, la, en los demás ámbitos de la vida. Sí,
1: eh, como dijo Mónica, estoy segura que esta mesa de diálogo solamente de mujeres es tan igual de importante y valiosa como una mesa solamente de hombres, que es lo que hemos tenido en años anteriores, en diversos eh, congresos, diálogos y otro tipo de actividades uh -huh. a las que hemos
0: podido asistir. Por último. Es importante recalcar la reflexión de lo que nos deja, ¿no? Todo ese tema, la necesidad de espacios para poder conversar, no solo de política, también sería bueno, pero poder conversar con la gente y poder saber la opinión de ellos. Y también llamar a que el resto haga lo mismo de forma objetiva, sin desinformar. O sea, si tú, persona que me estás escuchando, quieres hacer un podcast, hazlo. Necesitas ayuda, escríbenos. Creo que es una buena forma sí, es de... Es es uh -huh. Dale, dale, dale. dale.
1: Sí, escríbanos a los media, que son los amigos que nos están ayudando a hacer este podcast.
0: Sí, creo que es una buena forma de llegar a más personas, porque es momento. Es momento de darle información a la gente.
1: Con un medio de comunicación no tradicional. Exacto. Eh, bueno, gracias, Stephanie y Maga, por acompañarnos hoy. Y eh, vamos a empezar con las preguntas de esta mesa de diálogo que va a estar súper abierta. Así que nos gustaría escuchar un resumen desde su perspectiva sobre la, lo que ha acontecido en los últimos días. Y nosotros les vamos comentando y completando, completando los datos si es que les faltará alguno.
2: El lunes, que, el lunes 9 de noviembre, eh, se realizó la, el debate por aprobar la moción de vacancia y luego ver si, si esta moción de vacancia se aprobaba, ver si efectivamente se aprobaba eh, la vacancia o no del entonces presidente Martín Vizcarra. Eh, primero se aprobó la moción y después se debatió para ver si se vacaba Vizcarra y como ya sabemos, eh, se lo vacó. Eh, eso fue aproximadamente en la tarde, si no me equivoco, de ese día y todo el mundo comenzó a esperar que Vizcarra haga algo, diga algo, eh, se esperaba de que, de que reaccione junto a las Fuerzas Armadas, pero bueno, como ya sabemos, luego eh, Vizcarra dijo que lamentaba la, la decisión del Congreso, que él se, se esforzó para realizar un buen gobierno durante esta pandemia y poder sacar adelante todas las políticas que en, en, lo, en este gobierno ha, se han podido llevar a cabo. Y, y bueno, este, básicamente lamentó que la corrupción haya, haya ganado en este momento y que él se iba con la frente en alto. Eh, como consecuencia de, de, de esta declaración, entonces Man, Manuel Merino de Lama, nuestro actual presidente. Eh, Interino. Sí, sí. Es nuestro actual presidente como que asume obviamente la presidencia y al día siguiente que sería el 10 de, de noviembre, a las 10 de la mañana. En principio su juramentación como presidente iba a ser a las 5 de la tarde, pero viendo de que ya había bastante re descontento popular y todo eso entonces como que se cambió la hora para que sea más temprano y que las quejas populares o manifestaciones populares sean más difíciles de realizarse igual si no me equivoco hubo manifestación obviamente este, pero igual el señor juramentó se, si no me equivoco se autojuramentó pero este, valer decir de que el señor en, en cuestión no ha eh, no ha renunciado con su papel de presidente del Congreso, así que es presidente y este, presidente del Congreso.
1: Oye, yo y... no sabía eso, pensé que, por ejemplo, si es que ya era presidente, eh, automáticamente ya estaba fuera del otro cargo, ¿no es así?
2: Yo tampoco sabía, así que este me de verdad, porque es algo que, como que no te vas aprendiendo en la en la marcha, entonces, este uh -huh. sí, pues no ha no renunciado, entonces como que la división de los poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo eh, es, es básicamente nula.
0: Claro. y ¿tú sabías lo de la separación de poderes? O sea, el tema de, de que Merino no podía renunciar a su puesto en el Congreso para posteriormente ser presidente de la República?
3: Sí, o sea, justo eso es lo que se le está criticando, ¿no? Porque se supone que él está... se autodenominó presidente, por así decirlo, y él está haciendo una comparación que su gobierno va a ser de transición como el que fue en los 2000, el de Paniagua, ¿no? Y, o sea... La diferencia es muy grande, porque con Paniagua se hizo, como dijo Mali, eh, no hubo el mismo presidente del Congreso y el mismo presidente de la República. Eh, se, asumió, se hizo una votación para que se pueda elegir al nuevo presidente. Y así fue que uh -huh. él asumió. Entonces, eh, lo que estamos viendo es algo completamente diferente ahora, ¿no?
0: Claro. Y chicas, ¿hay algún... Eh, alguna parte, perdonen un poquito la ignorancia, ¿no? Alguna parte de la Constitución, del Código Civil, no sé en realidad qué interviene, pero que hable de esto, o sea, ¿es legalmente posible? ¿La vacancia? No, no, el tema de tener los dos puestos, ¿no? Ser todavía el presidente del Congreso y, bueno, ser el presidente de la República. Tiene dos puestos súper importantes.
3: Claro, la Constitución te dice que cuando tú asumes tienes que llamar a elecciones inmediatamente. Uh -huh las elecciones tienen que ser inmediatas y eso no es lo que ha pasado yo asumo que la posición de no llamarlas o no convocar elecciones o sea, ahorita es porque las elecciones ya estaban convocadas para abril uh -huh. Uh -huh. pero la constitución sí te dice que tú asumes el cargo como presidente de la república, el presidente del congreso asume como presidente de la república en, cuando no existe un vicepresidente y instantáneamente tiene que convocar elecciones pero no lo ha hecho
1: bueno, la Constitución también habla de, de nuestra siguiente pregunta que es sobre la vacancia y el sustento constitucional o legal detrás de esto ¿Ustedes
3: creen que es válido lo que ha ocurrido? Bueno, o sea, en nuestra Constitución sí está la figura de la vacancia, ¿no? Está justo dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo porque se le otorga al Ejecutivo para que, por ejemplo es que el tema es que yo considero que sí se, o sea, se han configurado los factores necesarios para que suceda la vacancia, pero no considero que hayan interpretado adecuadamente lo que este artículo de la Constitución quiere decir. Porque a lo que va el artículo de la Constitución es que si tú eres incapaz moral, no se refiere a si es que mentiste o si es que robaste o si hiciste algo malo, sino que Sí, te volviste incapaz mentalmente, o sea, por ejemplo, no sé, el presidente eh, tuvo un accidente y quedó en coma y es incapaz de poder dirigir al país, ahí se tiene que aplicar la vacancia presidencial, pero en este caso claramente no ha sucedido eso. Entonces yo, de mi parte, creo que si bien se siguieron los pasos porque se hizo la moción de vacancia, se aprobó la moción de vacancia con los votos necesarios, porque fueron un montón de votos, considero que el Congreso no sabe interpretar la Constitución y ahí está el punto débil de su acto, ¿no? Debemos saber, creo, porque en verdad... Creo que uno de los, de los problemas que tenemos ahorita es que no muchos conocemos la Constitución y creo que en verdad es algo que nos debería enseñar, no sé, desde el colegio, pero la vacancia presidencial está, eh, no está dentro de las facultades del legislativo, sino dentro del ejecutivo. Entonces... Eh, si bien nosotros decimos que el Congreso lo ha vacado, en verdad tendríamos que decir que el presidente ha vacado solo, porque el artículo literalmente te dice la presidencia de la República vaca por, y si vamos mm. al inciso que utilizaron ellos, que es la permanente incapacidad moral, entonces podríamos decir que Vizcarra vacó la presidencia y no que el Congreso lo ha vacado.
0: Qué loco. Evelyn, tú nos estabas justo antes de, de grabar, nos estabas comentando qué, qué número era.
4: Sí, claro, es el artículo 113 eh, que se titula Vacancia de la Presidencia de la República. Entonces, Bravo, justo sí. lo que decía Stephanie, ¿no? Su permanente incapacidad moral, eh, y hay una coma, eso es importante, y dice declarada por el Congreso. Es por eso que la gente se le atribuye al Congreso.
0: Uh -huh. Y, chicas, saliendo un poquito de guión, quiero hacerles una pregunta. Ya Stephanie dio su posición acerca de. Cuánto, o sea, qué importante es conocer la constitución, pero también quisiera saber la opinión de tanto tú y a Evelyn como de Magali. O sea, ¿qué tan importante creen que sea para, digamos, un chico de chico, chica de 15 años conocer esto?
4: Eh, que considero que es súper, súper, súper importante. Eh, creo que nadie podría decir lo contrario, en realidad. Eh, y sobre todo que te hace. te ha sentido de pertenencia con tu país y. Aparte de eso, te da más como que interés en que estas leyes se respeten, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y luchar por ellas siempre y cuando sea, sea el caso, ¿no?
0: ¿y tú?
2: Soy de acuerdo con lo que dice Evelyn. Por ejemplo, un chico o una chica, una persona que está en, en secundaria, este, ya tiene, por ejemplo, un ya está más o menos ubicado en dónde está, en qué país está, más o menos está más 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 ubicado en lo que sucede en su país. Por ejemplo, yo creo que la educación de la Constitución se debe dar desde el principio, desde primaria, como que diciendo cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. A mí, felizmente, sí me lo enseñaron en el colegio. este Sin embargo, eh, Creo que estos puntos básicos, por ejemplo, de, del funcionamiento del, del congreso, el funcionamiento de, 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 los, de la administración pública, al menos los puntos básicos deben de ser tocados sí en la currícula escolar, porque al menos te dan un, un horizonte claro de cómo el país funciona. Y no solamente estás como el meme de de John Travolta, no, o sea mirando todo y no sabiendo me encanta dónde, la
1: referencia del meme pensé que este episodio iba a ser serio pero gracias por poner la referencia del meme <risa> que piensan que los abogados son serios
4: ese es el punto Lucina
1: <risa> ya sí. entonces este me encanta me encanta lo que estamos conversando yo concuerdo con, con las dos opiniones pero eh, la pregunta a la que vamos a volver es si creen que esta vacancia tiene un sustento constitucional válido, que era básicamente lo que Stephanie ya nos estaba comentando. Para ella estaba mal enfocada eh, la
2: justificación. ¿Alguien más tiene eh, una opinión parecida o distinta? Yo creo que esta situación de la vacancia, especialmente justificado por eh, incapacidad moral permanente, este Especialmente ahora es, está peor de lo que antes hubiera estado. ¿Por qué? Porque hay una demanda competencial entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República eh, que de, que, y esta demanda debía eh, determinar los criterios constitucionales para racionalizar el uso de esta figura en el régimen constitucional peruano. Este, también creo bastante, creo de una manera segura que el Congreso, este Congreso y, y de repente, el, sí, este Congreso al hacer tantas mociones de vacancias a este, ha querido como que justificar el, eh, el abuso de derecho. ya O sea, básicamente el artículo 103 de la Constitución no ampara el abuso de, de, del derecho. Por ello, el TC, el Tribunal Constitucional, señaló en una sentencia eh, del 2003 que la incapacidad moral permanente debía ser regulada y restringida a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables de la referida disposición constitucional. Entonces, básicamente, el tema de la vacancia en este caso ha sido eh, bastante irracional y también ha estado justificada por eventos que no están necesariamente ligados con el cargo de presidencia que tenía Martín Vizcarra, sino sino básicamente ha estado bastante justificado por los actos que ha tenido en su tiempo como gobernador. Ojo, que eso, o sea, el hecho de que de, que, de, de, de las estar investigaciones. en contra de la vacancia Claro, esto estar en contra de la vacancia que se ha realizado eh, contra Vizcarra no implica que querramos decir que Vizcarra ha sido inocente y esté limpio de todo pecado de corrupción. O sea, no. Este Creo que toda la gente este debería saber de que no, lo ideal ha debido de ser de que se sigan las investigaciones, se siga un debido proceso con todas las garantías procesales que todo mundo tiene y de ahí proceder este cuando termine el mandato, si es que se le encuentra culpable, que proceda todo de la manera normal, pero en este caso no ha habido eso. En este caso, literalmente, lo mandaron a su casa y no le dejaron de faltar.
3: Creo que lo peor de todo es que lo llevaron al Congreso. Lo hicieron hablar y fue en vano. O sea, fue uh -huh. completamente en vano.
0: Esa fue uh -huh. la, la presentación en la que comenzó a decirle a todos también sus cargos. O sea, no, no a todos en plan de tú hiciste tal, tú hiciste tal, pero cuando comenzó a decirlo de 60 congresistas tienen 68, tal y cual, 68, perdón, sí. congresistas tienen tal y cual,
4: Uh -huh. Sí, sí. Hola. Chicas, eh, creo que está bien polarizado esto de que si fue un golpe de Estado o no, que es medio lo que están conversando ahorita. Eh, y mucha gente, al igual que yo, piensa como Magali, por ejemplo, pero hay otras personas y es que es
1: complicado ya, porque es si bueno resaltar le... la posición de otras personas y si, claro. si Eve vas para ese punto, sí nos gustaría escuchar. Lo que, lo que tú has leído o lo que has recogido eh, de una opinión contraria a la que estamos teniendo ahora uh -huh. ya, yeah.
4: entonces chicas lo que les comentaba, ¿no? que está bien polarizado o sea, hay constitucionalistas respetados eh, han dicho que esto es constitucional y hay gente también que ha dicho que esto es, que no es constitucional ya, entonces eso sí está, hay que marcarlo bien porque la gente que, o sea, yo tengo amigos de derecho, por ejemplo, que veo y que comentan ¿no? en Facebook, en Twitter, en sus redes sociales, cuáles son sus razones, y las leo y digo, hoy en papel tienes razón, pero el derecho no solo tiene que ser, este, como dicen, el derecho no siempre es justo, y ese es el problema. Te voy a hacer como que, bueno, les voy a hacer una, un comentario, una pequeña historia así a ustedes, una mm -hmm. vez un profe para decirnos la diferencia, ¿no? El derecho positivista y el derecho biosnaturalista, que son dos corrientes distintas del derecho. Eh, los positivistas son como, por decirlo así simple, pegados a la letra, y los biosnaturalistas ven más allá de, de eso, ¿ya? Uh -huh. Pero nos dijo a ver chicos, ustedes están en la calle, en la madrugada a tres de la mañana, ¿ya? Entonces, están en su carro y el semáforo se pone en rojo. No hay nadie en la calle, nadie. ¿Cruzas o no cruzas? No quiero venir acá como Mijael Garrido. Yo acá. como majo,
1: yo como majo sí cruzo. Cuando no hay carro, incluso para ganar el tiempo, cruzo, yo cruzo, sí.
4: Este, bueno, entonces, ¿ustedes, chicas, las demás, qué opinan?
0: Yo no cruzo. Yo tampoco, porque no, 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 no. Yo, yo, o sea, sí tengo esta, eh, tengo esta especie de jalada de, soy soy una persona que sigue mucho las normas o intenta seguirlas mucho. Uh -huh. Así que, de alguno, aunque no parezca, <ríe> los que me conocen, perdón, los que me conocen, pero yo sí no cruzo. Stephanie, creo que te corté antes, anteriormente. Ah,
3: no, eh, yo decía que yo tampoco cruzaría.
2: Magali, tú, tú sí cruzas Yo, no, o sea, yo tengo, o sea, casi digo, yo sí cruzaría, pero me, me acordaba de... de Días en que no he cruzado, así que creo que depende. Ah, de... sí,
1: pues yo también. Hay días en que no he cruzado, pero si has cruzado una vez, lo haría si dos veces, hecho, ¿no?
2: O sea no, o sea, no sé, pero, o sea, creo que en no general vale. en general sería un sí cruzaría porque no veo algún peligro que me que, no, jo, que pueda contigo. sufrir.
1: Ah, ya, gracias. Sí, sí, Cruzo, yo sí cruzaría eh. también, ya está Cruzo, bien. Eh, sigamos, sigamos ¿no? con la historia, me, me gusta.
4: La mayoría de personas era como, ay, puta, cruzo, mind you. cruzo, ¿por qué no? Pero hay gente que se ponía en plan, no, no, no cruzo, porque puede venir un loco, ¿no? Sí, también puede venir un loco, pero en verdad la calle está desierta y es una cuadra, o sea, es menos de una cuadra y lo que vas a cruzar la pista mide menos que una cuadra. Entonces uh -huh. no haría mucho como, racionalmente no habría mucho peligro. El profesor nos dijo, bueno, chicos, esto es en simple lo que es el positivismo y el naturalismo. El positivismo es la ley está escrita así, y a la ley se la respeta, y es así, y se acabó. En cualquier circunstancia, en cualquier contexto, ¿ya? Y el neutralismo es más, ¿cuál es el espíritu de la ley? Y el profesor preguntaba ahí, ¿no? Chicos, ¿pero por qué, no, por qué cruzarían, este, no? Así, y todos, bueno, porque no voy a matar a nadie, y eso, ¿no? En principio, <risa> no voy a herir ni matar a nadie si cruzo. Este, uh -huh. Porque supuestamente, bueno, sí sabemos que el semáforo está ahí para... Entre otras cosas, evitar los accidentes de tránsito y que pueda salir a alguien lesionado. Entonces, ese es el espíritu de esa norma. El espíritu de la vacancia no se ha respetado, pero literalmente, si tú lo analizas literalmente, podría ser que sí, podría ser digo, porque claro, si tú lees su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, bueno, Andy, el Congreso ha dicho que es incapaz moral. Listo, adiós. Pero sí. hay un tema que si tú vas a analizarlo en verdad, y tan literalmente, bueno, entonces también tendrías que decir cómo alguien puede probar la permanente incapacidad moral de alguien. Cómo al, o sea,
2: Totalmente. Incapacidad moral puede,
4: claro, puede ser momentánea, ¿no? Pero no siempre. Igual, muchas este, de ustedes ahorita me han dicho, ¿no? A veces cruzo, a veces no cruzo. Igual nos pasa que a veces hacemos lo incorrecto y a veces hacemos lo correcto. No, no podemos ser incapaces moralmente permanentemente... Eh, permanentemente incapaz, moral, ¿entiendes? Si van a ir por el análisis Ajá. muy literal, también esa podría Ajá. ser una salida.
1: A mí también Pero... me queda la duda de la definición de moralmente, ¿no? Si va o sea... desde el, el lado filosófico, si va desde el lado psicológico. He tratado de leer al respecto y, bueno, no he encontrado una respuesta detallada sobre en qué se basan. Creo que no lo justifican ni lo detallan en la Constitución, pero sí, ahora no. les toca a ustedes y a ver qué me pueden contar al respecto. Claro, mira, yo en principio lo hubiera visto como un vacío legal,
4: algo que no está especificado como debería, ¿no? Y es lo que el TC va a hacer, esperemos, y haga bien. Este, pero sí, históricamente, creo que alguna más, tal vez, o Stephanie nos pueden decir más de eso. Pero me parece que esto se refería a una incapacidad psicológica, no moral. Uh -huh,
3: uh
2: -huh.
3: Claro, o sea, en verdad iba dirigido a, como les dije hace un rato, que si el presidente tenía un accidente y quedaba en coma, se volvía completamente incapaz de poder dirigir el país. Si le daba Alzheimer, le, era incapaz de, de poder dirigirnos. Entonces, eh, el Congreso del 2000, cuando fue lo de Fujimori, eh, trató de utilizar esta, esta causal ¿no? de la vacancia por incapacidad moral, pero al final de cuentas eh, Fujimori renunció por fax, como ya todos sabemos. Entonces este, podríamos decir que, como comentó madre hace rato de la interpretación que hizo en el, el, el 2003 el Tribunal Constitucional, ahora es lo que vamos a ver qué pasa con la demanda competencial, ¿no? que se supone que ahí van a establecer los criterios que se necesitan para poder entender bien a qué se dirigen con esta incapacidad moral o física que hasta ahora a nadie le queda claro y claramente a los congresistas mucho menos que a ninguno. Este,
4: bueno, también importante decir, no sé si Stephanie lo ha dicho antes o Mada, porque no, no estaba presente, pero que esto es peligroso porque así como está redactado, ya para la gente que no cruzó, así como está redactado deberían hacerle supuestamente caso a eso, este... Eh, y los congresistas podrían usarlo como un cajón de desastre como ya lo han visto en redes o han podido ver información para simplemente, lo que, lo que, lo que he visto bastante ya, y lo que creo que lo resume bien es una excusa y varios congresistas de acuerdo con ella, ¿entiendes? Entonces claro. es peligrosísimo que esté así y es, y es imprudente que el TC nos, no haya dicho algo antes cuando tuvo oportunidad y lo haga ahora.
2: Claro, han pasado 17 años para que el TC recién viendo el mundo caerse, este recién diga ay ah, ya sí, tenemos, tenemos, esto esto pendiente. Me parece que está bien recién ahora eh, analizarlo y ver cuáles eran las las, las lo que implica ser eh, va, eh perdón, inmoral permanentemente. Y es el trabajo este... que ellos
1: tienen todos los días, ¿ah? ¿eh? O sea, ellos lo que hacen, creo, es. Eh, eh, o sea, sobre la constitución, ellos trabajan eh, como. No sé si me equivoco. Pero interpretando, ¿cierto? Sí, no.
2: y no me y si no me equivoco, esta, esta reunión que van a tener, la, esta audiencia, y si no me equivoco, que se llama, el que el TC va, va a tener para, para delimitar esto, es, va a ser en la primera semana de diciembre. Y como vi. Recientemente un tuit, no entiendo por qué el TCS tiene que demorar tanto tiempo, literal, son siete personas, hasta como decía, obviamente en, en son de broma, esto esta situación la pueden realizar en una conversación de WhatsApp. O sea, es su trabajo de todos los días y no entiendo por qué se toman tanto tiempo para solucionar un tema que actualmente no se, se es, es como que nos duele todos causa, los días. Claro, es causa de, de que el país esté, se esté cayendo, porque literalmente el país está cayendo.
3: Creo que tampoco tienen en cuenta que en cualquier momento el Congreso puede, bueno, ya convocaron a la sesión para que discutan a los nuevos candidatos para el Tribunal Constitucional, entonces no se están dando cuenta de la gravedad de no ser más celeres con el, con el proceso de la demanda de competencia. Y perdón, demanda competencial, y todo, ¿no? Porque al final de cuentas uh -huh. el Congreso puede decidir quién ellos quieran poner, incluso la ministra de Justicia ayer decidió que iba a pedirle la renuncia al procurador de la nación, entonces es como van a hacer lo que quieren con el país. Y el Tribunal Constitucional está sentado mirando cómo el mundo arde, literalmente.
0: Chicas, a partir del bueno, del de la mala gestión que está teniendo el Congreso, este presidente interino, las marchas han comenzado a surgir, hay marchas todos los días. ¿Alguna llegó a asistir a las marchas? Eh, bueno, yo fui a la, a la primera marcha
4: y a otras, y a otras tres, otras dos, pero. Uh -huh. este, el primer día fui al centro de Lima, eh, a las dos horas de la vacancia, aprox. Eh, y había un montón de gente, en verdad el feeling era súper lindo. Eh, no fue caótico no no al menos en lo que estuve no, hubiera, no hubieron no este ataques de la policía solo sí eh, a una persona empezaron a atacarlo pero o sea las, las mismas personas porque o sea los mismos protestantes porque estaba en desacuerdo no no sé exactamente qué dijo ya porque no se llegó a escuchar pero los que estaban uh -huh. en medio de la plaza sí escucharon y bueno atacaron a este señor y la policía Luego lo, lo, lo arrastró hasta, no sé, hasta dónde, por la avenida Nicolás de Piérola y, y de ahí no, supe, no supimos más del señor. este Eso fue lo peor que pasó en ese día, pero ahorita lo que se está viendo son eh, abusos de, de la policía, ¿no? Uh -huh. eh, que es muy diferente a lo que yo vi el primer día. Eh, el tercer día fui a, a Miraflores. Eh, y todo bien tranquilo, más organizado que en el centro. Y ayer fue el centro de Lima, que sí era un caos. En verdad, la, la gente está súper pegadita, no había distanciamiento. Y empezaron a aprender como, como hacen en las barras de la U, o las barras en general. Estas antorchas, uh -huh. bengalas. Este, bengalas, también prendieron fuego a algunas cosas. Eh, pero en verdad, la, la, los protestantes... De lo que yo sentí y lo que vi, no, nunca los he visto como agresivos, como atacando, sino más que todo defendiéndose de lo que hacía la policía. Ayer lanzaron claro. gases, este, bombas lacrimógenas, perdón, eh, de, de un helicóptero. Entonces, cuando la gente estaba toda encerrada, creo que todo el mundo ha visto eso en redes sociales, y es una vergüenza que, que la policía está actuando así, ¿no? Es muy diferente uh -huh. de lo que yo vi el primer día, que me imagino que no ha estado tal tanto y no están preparados.
3: Yo no fui a las marchas, no puedo ir, me, me encantaría estar ahí, pero no puedo ir a la marcha porque vivo con población vulnerable. Eh, pero lo que sí he hecho es ir a dos días a las protestas que hay en la plaza que está cerca a mi casa. Yo soy de San Miguel, pero vivo muy pegada a Magdalena, entonces la gente Magdalena, como ya sabemos, no solamente Magdalena, sino se está tratando de descentralizar la marcha o la protesta dentro de la misma ciudad de Lima. Entonces, mm -hmm. muchos distritos se han organizado para que en las plazas centrales del distrito la gente vaya y la gente que no puede ir a, a la Plaza San Martín pueda juntarse. Entonces, tengo la opción de estar muy cerca de la Plaza de Magdalena. Y bueno, he ido dos días seguidos, ayer y anteayer. Eh, y bueno, a diferencia de lo que lamentablemente vemos en el centro de Lima, aquí es una cosa súper familiar, por así decirlo, hay personas de la tercera edad, he visto niños jugando mientras sus papás gritaban, he visto familias, he visto chicos más jóvenes que nosotras, eh, chicos de nuestra edad en grupos, con, en grupo de patas, y este, es en verdad muy emocionante, ¿no? porque eh, los días anteriores que no he podido salir Ver todo lo que está pasando, ver cómo nos roban el país en nuestra propia cara es súper indicante y poder ir de alguna forma y manifestarte y defender desde todos los puntos que puedas, desde tus redes sociales, desde salir con tu olla a la ventana, desde ir a la plaza de tu distrito o ir a la plaza central para demostrar lo que sientes, creo que es de cierta forma reconfortante ver que tanta gente está luchando contigo, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, las protesta, o el derecho a la protesta, es completamente valioso. Es un derecho fundamental que tenemos que seguir defendiendo hasta el último día. Y, lamentablemente, las garantías no se nos están brindando el ministro del Interior. Y supongo que esto lo vamos a hablar más adelante también. Este Está haciendo, o sea, se está tapando el, los ojos y no quiere admitir lo que está sucediendo. Hoy día, el primer ministro eh, ha ido a felicitar a la policía por todo lo que ha hecho ayer hemos visto gente que la noticia corrió que había un chico que había fallecido gracias a Dios no ha fallecido, pero está grave, entonces no sé cómo se le puede felicitar a gente que está dañando a las personas, o sea, prometieron defender a su pueblo y están dándole la espalda no creo que es una traición a, a su patria y a su pueblo completamente, lo que está haciendo la policía, el ministro del interior, el, minist el primer ministro y el gobierno en general. Y también es un crimen, en verdad, es
4: un crimen que lancen bombas lacrimógenas que, bueno, como sabrán, no sé si todos sepan, pero tiene efectos en la piel, los ojos, la nariz, la, las vías respiratorias, cuando estamos en una pandemia. O sea, en verdad cual. que uh -huh. eso ya es para matarte manías es.
3: Eso es para, porque te quieren matar. Así de simple, no les importa si te mueres. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y creo que
3: otra cosa también importante es lo de los ternas, ¿no? Porque, o sea, están infiltrados sí. y ya sabemos que el, la, los derechos, bueno, el, la Comisión Internacional ha dicho que no puede haber ternas uh -huh. infiltrados en una protesta uh -huh. pacífica. Sin embargo, lo están haciendo. Entonces, todo lo que la policía está haciendo es completamente ilegal. Y aparte de ser ilegal, creo que a mí lo que más me duele, dejando de lado el derecho, es la traición que están cometiendo. ¿no? O sea, me parece completamente indignante. Que justo hoy día leí un tuit que decía tu sueldo no vale una vida. O sea, lo que les pagan a ellos no vale matar a otros peruanos. ¿no?
0: Claro, claro que sí. Pero
3: hablando...
4: Este, de legalidad en este aspecto o sea, he hablado con algunas personas también, o sea, pues abogados, etcétera y ya, sí es, es verdad que la exteriormente se han se han este, involucrado y han dado una, una posición de que es ilegal y todo eso pero en realidad en el Perú justo les quería hablar de esto esta ley, que ahorita no tengo el número ¿ya? pero que fue de marzo hace que la policía esté legalmente o sea, está permitido para ellos que puedan matar y que puedan herir
1: a Sí, fue personas. fue por la pandemia. Yo creo que mientras hablamos sí, voy buscando pandemia. el número porque me lo pasaron, pero dale, porfa.
4: Sí, fue por la pandemia, claro, pero esto sigue vigente. Entonces, mira, mira cómo estamos, ¿no? Y hay mucha gente que sacan la información y en verdad le pone como que ha sido de ayer o de antes de ayer y que Merino y que... pero en verdad es desde marzo y sí, firmó un Merino como este con... presidente del Congreso pero sí. también hay que tener en cuenta eso, no es como que sí, es uh -huh. debería ser ilegal y todo eso, pero en realidad en papel, no y, y es más, ayer que fui a, a, a protestar en el centro de Lima estaba parado a un costado y bueno, estaba con mi hermano y había unos chicos que estaban bueno, fumando marihuana que este, y cuando volteo a la izquierda había un señor, entonces yo volteé así porque no sé, no sé exactamente qué pasó, te juro que entré, me, me, que me asusté porque he escuchado todo lo que pueden hacerte un terna, te pueden arrastrar, uh -huh. te arrastran y todo, y vi al pata, y este pata era un señor que estaba parado, no decía nada, no hacía nada, no protestaba nada, pero estaba parado, manías, estaba parado, y en la nada cuando me acerco, no me acuerdo si le quería preguntar algo o qué, pero me acerqué al punto de que pude ver adentro de su casaca. Y en su casaca tenía un colgante como estos colgadores que están para están de moda para poner el alcohol. Un colgante similar uh -huh. que decía yeah. policía nacional, policía nacional, policía nacional. Entonces al pata cuando lo veo me ve y como que se paltea me dice, ¿qué pasó? una cosa sin meñas? Y volteé y ya empecé a decirle a la gente que, que, que el pata de ahí era, ¿no? Entonces nos empezamos a dar toque.
1: <risa> y, este,
4: y nada, los chicos guardaron su marihuana y todas las cosas y bueno, se alejaron y el pata después de que, una nada, se fue, y se fue, uh -huh. era, era obvio, era, estaba con otras, otras personas, pero esas personas se quedaron ahí, y él sí se fue, entonces, y, y tenía esos headphones, bueno, los no headphones, pero audífonos, que también uh -huh. han, han dateado como más o menos sacar a estas personas a la vista.
1: Sí, yo quería saber eh, ¿qué, qué opinan ustedes sobre el derecho de protesta que podemos ejercer todos los peruanos.
3: Bueno, personalmente creo que es un derecho fundamental, ¿no? Creo que es algo que en este momento, sobre todo, nos va a ayudar a poder salir de la crisis en la que estamos. Eh, creo que es un. Si, o sea, si existe, es por algo, ¿no? O sea, si, si está en la ley, es por algo. Eh, creo que grandes cosas se han conseguido protestando. Mucha gente, y como incluso ustedes lo mencionaban antes, todos pensábamos que, oye, ¿pero para qué voy a ir a protestar si nadie me escucha? Oye, ¿pero para qué voy a protestar si las leyes no las hago yo, si las leyes los hacen ellos, si los grandes son los que están en el poder? Pero hemos visto que gracias a las marchas, gracias a las protestas que estamos teniendo durante estos días in interrumpidos, no han habido días que no han habido protesta, que no ha habido cacerolazo, la OEA se ha pronunciado, los países de afuera están rechazando lo que está pasando. Entonces, si bien desde adentro no podemos hacer algo, creo que estamos a vista de fuera, ¿no? Y, y que de todas maneras las instancias internacionales son cruciales en este momento. Entonces, claro. para mí es súper importante que podamos seguir y que las marchas no se detengan. Tenemos que seguir pronunciándonos y espero, en verdad, que la represión policial se detenga, ¿no?
2: Sí, por mi lado, eh, yo también considero que, el, bueno, en sí el derecho a protestar es un derecho fundamental, este, y además también considero que los grandes cambios que se han realizado en el mundo han sido por medio se han logrado por medio de la protesta. Uh -huh. Desde el derecho al trabajo, eh, las, ocho, las ocho horas diarias, este, eh, ¿qué más? El voto, el voto femenino en diferentes países, uh -huh. este, así diferentes diferentes derechos, diferentes que, que ahora no, no, nos podremos, no nos podríamos imaginar sin ellos. Todos se han logrado gracias a la protesta. Y sí, o sea, nosotros somos personas comunes, corrientes, somos ciudadanos, pero con nuestro, nuestro peso de ciudadanos en conjunto podemos lograr bastantes cambios. Este, creo que ayer y todas las marchas que se que se están realizando ahora o se pueden seguir realizando mañana o días posteriores son importantes para que no solamente el gobierno se dé cuenta o abra por fin los ojos de que uh -huh. están haciendo algo malo, sino que la organización internacional, las, 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 los otros países, la prensa internacional, la, los organismos de derechos humanos puedan ver de qué algo malo está pasando en el país y lamentablemente estamos viendo o bueno, yo estoy viendo de que la prensa extranjera y organismos internacionales están reaccionando e informando más rápido que en nuestra propia casa. O sea, uh -huh. yo estoy, yo estoy en unos grupos de difusión e investigación para filtros de videos y, e información de lo que está pasando ahora. Y, y, o sea, he tenido que, yo me, yo me he encargado de ayer en la madrugada, bueno, hoy día en la madrugada de, de hacer los tweets poniendo los videos de los abusos policiales que sí han existido, pese a lo que el ministro y Toda la gente de la policía dice que no. Este, uh -huh. me, me han contactado periodistas del extranjero diciéndome que por favor quiero usar esto para poder hacer, hacer mención de esto en un artículo porque en verdad esto es horrible lo que están viviendo ahora. Y es como que... Me han hablado, sin mentirte, como unos cuatro o cinco periodistas del extranjero, de Londres, de España y de Estados Unidos, este, uh -huh. para poder hacer uso de los videos. Y, o sea, uno esperaría de que los primeros que se te acerquen sean peruanos. Ninguno ha hecho eso. Claro. Y en sí, sí he preguntado en el grupo preguntando si alguien si alguien se le ha acercado a un periodista peruano. Nadie. ¿Por qué? Porque a la prensa peruana le importa más un cajero.
0: Sí, eso... Es? Uy, perdóname, Stephanie. Eh, solo quería comentar que desde mi lado de comunicadora, yo sé que es una cliché, pero no no es lo que mucha gente dice, ¿no? cinco años para, para que termines diciendo tal cosa en televisión lo que ellos hacen no es la labor de un comunicador y, y quiero como decirlo ahorita porque creo que se tergiversa mucho este, es, esta razón de ser cuando actualmente los medios de comunicación los periódicos no están regidos por comunicadores, están regidos por empresarios que, que buscan vender, que buscan estar con el mejor postor, y así no se puede, o sea, nos están matando, y aún así los medios siguen con, con, la, misma, con la misma historia, y algo muy 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 gracioso en realidad, y cierto que ayer me comentaron, fue que eh, con respecto a las, a las marchas, a las movidas, es que hay un meme, muy realista, que dice, la toma de la bastilla, afuera de la toma de la bastilla no hubo una chocolatada. Sí,
2: Totalmente. O sea,
0: muy bueno. ¿eh?
2: Uh -huh. Totalmente. Claro. O sea, nadie te dice, por favor, dame el derecho al voto. O sea, por favor, Plisito. Y, o sea, nunca. <risa> nunca se claro. uh -huh. Solamente quiero agregar
1: eh, el número de la ley de la que hablaba Evelyn. Es... Eh, el decreto legislativo número 635 del Código Penal y lo que comenta el artículo 20 es que eh, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú eh, en el cumplimiento de su función constitucional y en el uso de sus armas u otro medio de defensa eh, pueden causar lesiones o muerte.
4: Claro, y luego está también la ley 31012 que es la ley de protección policial. ...también va por lo mismo, ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
4: este, realmente... ...los han dotado de poderes extraordinarios... ...para que puedan matarnos y herirnos. Así que... Han
2: estado cazando a la gente, cazando. O sea, en la Avenida Brasil vi varios videos que la gente estaba regresando a su casa después de marchar caminando normal y pasaron motos de motos de motos de policías y comenzaron sí. a disparar a cuerpos. Horrible. Han afectado también a un asilo que gasear, estaba cercano. Que el o sea el del niño, ¿no? ¿Qué demonios? Está... Claro, el
4: asilo sí. está cerca de, de esta iglesia, la María Silagora.
0: Este. Sí, con respecto, uh -huh. per, perdón que te corte, sino no, sí. que creo que estamos yendo por ese lado ya. Uh -huh. eh, con respecto a lo que estamos conversando, eh, creo que es un buen tema que hablemos sobre la posición del Ministerio del Interior, ¿no? Con respecto a la represión ciudadana. Así que creo que eso vendría a ser ya la última, bueno, ya la penúltima pregunta y ya la última ahorita las comento, pero rápidamente ya por por el tiempo más que nada. Eh, esta represión ciudadana, la posición del Ministerio del Interior, ¿qué es lo que opinan? En corto, ¿no? En, en unas cuantas palabras.
2: Toda esta situación de, de negación, de ver la realidad por parte del, uno, del Ministro del Interior, dos, del, del Primer Ministro, y tres, del Director de la Policía, y, y de todos estos altos mandos, de negar que la gente ha sido víctima de abusos policiales, me hizo recordar uh -huh. muchísimo, muchísimo, a cuando fui al LUM, a una de, a muchas veces que he ido al LUM, a ver este, que, que la policía encubría todos los abusos policiales en los noventas. O sea, esto, sí. esto me hace recordar muchísimo a, la, a esa época y de verdad cuando yo visitaba eso, esos muse este museo, y bueno, también me hizo recordar al de Chile, que es precioso, este, uh -huh. me hizo recordar a eso, de que solamente en, en situaciones en perdón, en gobiernos dictatoriales, o de facto, se ha visto esto, de que la policía de que los altos mandos este, niegan todos los abusos policiales no que que los manifestantes son los son los violentos que mira que tengo 16 policías con una heridita con un cortecito pero vamos o sea puede, hemos podido ver a, a, a hay 16 heridos por lo o uh -huh. sea hasta el momento que yo he visto hay 16 heridos que han sido este, reconocidos por por la CNDDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este, y de hecho hay muchos más que obviamente no no, han, no han, por sus, por x motivo no, no, pudieron llegar a un, a un hospital o algo así, pero hay muchos más heridos, o sea hay mucha gente que, que, sí, que se ha visto afectada por los gases, por los gas pimienta que han tirado desde el helicóptero. O sea...
1: Mala, cuando a mí me dijeron eso, yo no sabía si era verdad. Me enviaron una foto del Sheraton y, y no me parecía este que fuera real. Me parecía como una película. Y ahora es que bien. lo mencionas, este... Si sí, es terrible, ¿no? ¿Cómo pueden lograr algo algo así? Teniendo en cuenta que el Metropolitano está tan cerca, que la estación está abajo, que es muy probable que se puedan asfixiar. No no entiendo.
3: Que incluso sí. se hizo viral un video, ¿no? De una mamá que estaba tratando de darle aire a su bebé. Ay, en ah, no. en el uh -huh, Metropolitano. No. sí. Uh -huh. Yo en verdad personalmente, eh, como ya lo dije, estoy completamente en contra de lo que está pasando. Es realmente triste ver cómo las personas que juraron defendernos están dándonos. la espalda. Y el Ministerio del Interior tiene que hacerse responsable por todo lo que está pasando, no, Que, como ya comentaron, que se estén lavando las manos y que digan, no, no, hay ternas. Ayer creo que el, el ministro salió a decir, no, se está disparando con perdigones. Es Luego salió a decir están disparando pero con perdigones de goma y ahora han demostrado que eh, no sé en qué hospital eh, han encontrado como una canica Almenara. de una persona. Entonces, ¿cómo puedes mentir tan descaradamente cuando tenemos todas las pruebas? O sea, es un insulto no para la población porque es evidente que se están vulnerando los derechos y les
4: da igual. O sea, siento que este que este gobierno es como que literalmente le da igual. Si es que nos enteramos o no, simplemente van a decir eso a la prensa y les llega lo que todo el Perú entero sepa. O sea, les da igual. Nunca he visto, nunca he visto más descaro, manías Otra gente lo hace más, no sé, caleta, pero esto es como descarado, descarado totalmente.
0: Sí, justo partiendo de ahí, quisiera ya para terminar el episodio poner sobre la mesa el tema de las redes sociales, ¿no? El, la información que se ha ido compartiendo, la información que cada una de nosotras fácil ha ido publicando y, y sobre todo la participación de la gente que hasta hace un par de años se consideraba política. Entonces, la opinión que quisiera saber de ustedes es el ¿qué papel está jugando actualmente las redes? Además, ¿qué papel están jugando los los influencers, la gente digamos con pocos seguidores? Entonces, para comenzar, quisiera saber la opinión primero de Evelyn, luego de Stephanie y luego de Magali. Uh -huh.
4: Sí, bueno, sobre la información, podría hablar también sobre, en verdad, los influencers y no solo influencers, sino también las universidades, por ejemplo, la de Lima no se ha pronunciado sobre esto y mucha gente quiere que se pronuncie. Yo en verdad creo que, que está en cada quien si se quiere pronunciar o no. Sí sé que es un problema que nos incumbe a todos, pero puedes hacer algo y no grabarte haciéndolo. Puedes hacer mm -hmm. algo y no este subir tu story, ¿me entiendes? Entonces... Claro. Creo que cada quien está en su derecho. Mucho se ha criticado a, a la influencer, en específico Paloma de Arteano, este, uh -huh. por no, haber, no, haber, no querer compartir su opinión sobre eso, pero en realidad, ¿para qué podría servirme? Y yo sí estoy. No he escuchado algo que me ha convencido para decir lo contrario.
2: Creo que. la compartió al final.
4: Bueno, sí, ¿no? Pero por la presión, o sea... O
2: sea, dijo porque, que estaba, en, estaba a favor de la vacancia.
4: Puso en un comentario a una chica y, y tomaron un pantallazo, pero en verdad eso no es una opinión pública, simplemente le habló una chica y, bueno, esta chica lo publicó, ¿no? Uh -huh. este, ahora, el punto es que yo nunca he pensado que tienen que hablar... Porque primero, ¿para qué van a hablar? Si yo las sigo es para reírme, o a mucha gente, si hablan de moda las sigo para ver qué ropa se va a poner, ¿entiendes? O sea, yo lo veo así, al menos si es un descanso para mi mental tener una, un lugar donde puedo relajarme porque con todo lo que está pasando también tenemos que pensar en nuestra salud mental.
1: Uh -huh. y, y
4: por otro lado, este no sé, no ¿Para, ¿para qué quieres que alguien te diga lo que vas a tener que pensar? O que te dé información cuando en esta época de la información todo el mundo está subiendo en sus redes sociales algo. O sea, es imposible que ahorita no te enteres de algo. Así no quieras te vas a enterar porque subes a ver una story y vas a ver de alguien que, que tenga esta información, ¿no? ¿Ya? De, de cualquier de este tipo, no sé, de las bombas de todo, cualquier cosa que esté pasando en el Perú en este momento, entonces no creo que sea importante, que, que mueve masas y todo eso esas personas que, que no lo hacen, hay otras que sí lo hacen entonces, y tienen seguidores y hay, es más, hay este, influencers, o bueno, persona que crea contenido, que tiene bastante llegada como mitocondria por ejemplo que no, no, no es súper famosa, pero es una chica que creo que su información es muy importante, eh, es una chica científica y también te está dando información de la coyuntura actual. Es más, ha hablado también sobre las protestas y el COVID. ¿ya? Uh -huh. Y eso es muy importante. justo Yo a veces hablo con ella, ¿ya? no es que se me mía ni nada, pero entonces, bravazo. Y le dije no que había un estudio de The Guardian en Estados Unidos, bueno, The Guardian lo publicó, y ese estudio decía que no es como que... En resumen era que si tú te vas, es lo que quedé con ella, ¿no? Oye, si te vas al mall, es más probable que te contagies que si te vas a, a marchar, pero con distanciamiento, ya. Lo que no se está respetando en el centro, en verdad, me parece ir a contagiarte un toque, sí. En verdad que sí, porque todo el mundo está pegadísimo, en cambio en otros lados, sí, es como que más distancia. Eh, pero lo que concluimos era eso, ¿no? O sea, la gente que... Íbamos con la con la gente también que no ha... No sé, pues que se ha ido de casa en casa, y esto lo publiqué por ahí, pero que se han ido de casa en casa, en verdad, y ahorita se hacen los que no quieren salir porque se van a contagiar. O sea, si has estado claro. te por medio de Lima, la gente que se ha cuidado todo chévere, en verdad, súper bien, que hagan lo que puedan, que compartan información, que salgan con la cacerola, que... Súper, mangas. Pero la gente que, que no ha acatado esas normas y le da igual... Yo tengo amigas que han, se han juntado con gente por Tinder y les da igual... ¿Entiendes? Y, y han ido a reuniones uh -huh. Entonces, o sea, no pues, ¿con qué cara, no? Pero también no a, no acercarnos a la cultura de la cancelación y eso, porque creo que es peligroso.
2: Y bueno, claro, yo,
0: yo quiero, uy, perdón, no, yo no. quiero simplemente agregar a lo que dices el tema uh -huh. de, eh, ya queda en uno, ¿no? Es como, ya creo que es momento, y lo he tuiteado eh, creo que ayer o anteayer, es momento de que cada uno haga su propia reflexión y se dé cuenta uh -huh. si está siguiendo las personas que realmente quiere seguir tal ¿no? cual, el cual.
1: Yeah, yeah. yo concuerdo con Mónica al 100% ella ha resumido toda mi posición pero quiero escuchar <risas> ahora lo que va a decir Stephanie
3: bueno, en verdad creo que ahorita las redes sociales son un instrumento súper valioso porque eh, si bien es cierto todos queremos salir a marchar todos queremos protestar hay mucha gente que no puede, entonces el uso de las redes sociales para ellos es valioso, ¿no? Porque compartir información, sí. difundir las agresiones, eh, no sé, cualquier tipo de... O, o poner tu opinión creo que es muy importante, ¿no? También podríamos entender que forma parte del derecho, perdón, sí, del derecho de protesta, ¿no? <ríe> o sea, como que el derecho no es estático, va cambiando con la realidad, entonces el, pronun el pronunciarte en redes sociales también puedes entenderlo como tu derecho de protesta. Entonces, eh, respecto a los influencers, sí creo que a lo, lo que se le reclama es que, oye, tienes un alcance infinito de, de, a personas, de un montón de edades, de un montón de niveles sociales, que simplemente por publicar algo, así sea mínimo, podrías estar ayudando a crear conciencia de lo que está pasando, ¿no? Pero tampoco que, que caigan en la hipocresía, ¿no? Porque muchos de ellos simplemente lo hacen por callar a los que lo critican. Entonces creo que lo que tenemos que difundir en nuestras redes sociales es acorde a nuestras convicciones, ¿no? A lo, que, a lo que nosotros realmente pensamos, a lo que creemos y no por satisfacer al resto. Entonces yo creo que ahorita es súper importante, pero también saber filtrar información, ¿no? Porque en las redes sociales es muy fácil que se filtren cosas que no son reales, entonces podríamos estar asustándonos de repente porque vimos algún tipo de fake news en, alguna, en algún perfil y empezamos a divulgarlo, entonces también creo que tenemos que ser conscientes de qué tipo de información consumimos para poder filtrarla correctamente, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, que realmente el caos y el pánico nos va a estar hundiendo todos los días porque probablemente esto tenga para el rato, entonces creo que como les digo, para mí es súper importante las redes sociales ahorita, más que nada también porque la prensa no nos ayuda. Entonces, tener las redes a, nuestros al a nuestro alcance y poder usar medios como Twitter, como Facebook, ya no tanto, pero igual eh, poder demostrar lo que está pasando y ser visibles para el resto del mundo de paso es, es crucial ¿no? para poder seguir con la lucha que, que queremos, ¿no? de poder tener tranquilidad en el país otra vez y volver a traer la democracia que se nos ha quitado.
0: Uh -huh. Y para terminar, Magali, por favor, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: De, por mi lado, Eman, o sea, estoy usando todas mis redes sociales, tanto ahora más Instagram y Twitter, eh, para difundir, o sea, desde desaparecidos... Eh, Tips para poder eh, contrarrestar el efecto de las lacrimógenas, la, el horario de las marchas o sea todo, toda la información que veo y sea útil y sea confiable de fuente confiable la estoy posteando y reposteando y como les dije antes estoy siendo parte de, de estos grupos que, estos grupos que están difundiendo esta información este creo que el poder de las redes sociales es inmenso y si bien ahora ya no está tan de moda usar facebook creo que tenemos que volver a facebook porque eh, o sea facebook ahorita está lleno de de nuestros papás de nuestra de las personas mayores que son que ven pura televisión y muchas veces este solamente se están informando uh -huh. por lo que ven en la televisión. Entonces hay que, hay que usar también el Facebook para nosotros poder informarles a ellos, a esta población que se rige básicamente de la televisión, este, informarles de la realidad que nos está mostrando. Entonces, yo ya no tenía, yo ya me había desinstalado el Facebook y ahora me lo he tenido que instalar otra vez para, para tener este uh -huh. para volver a, a, a publicar estas cosas entonces eh, creo que las redes sociales como digo es son bastante importantes y siempre 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 asegurarse de que todas las informaciones que estemos posteando sean verdaderas porque o sea ayer por tanta por tanto revuelo por, tan, por tanto problema hubo esta confusión de que una persona se había muerto y todavía, creo, hasta el momento, no sé, este creo claro. que todavía no está muerto. Pero ayer ya estaba diciendo, ya se murió. Y felizmente, este por tanta in incomunicación uh -huh. y, y todo eso, porque sé que hubo bastante incomunicación con el hospital Almenara, con las autoridades del hospital Almenara, este... Por eso hubo este error de, de información. Entonces, creo que si ven algo, algo que les causa bastante indignación, hay que calmarse un poquito y, y ver si al final esta información es cierta o no. este Por el lado de los influencers, como decía, este creo que, o sea, el hecho es, el, lo que se está reclamando es que den información, de que hagan uso de su plataforma para no solamente hacer unboxings, sino también para informar. Que los influencers, o sea, no, no te estamos diciendo por favor, queremos tener tu opinión y todo eso. O de repente el primer día sí, pero creo que la plataforma de los influencers tiene que ser para informar, de, de con, informar, y si y si ya no este eh, y si nos damos cuenta que es influencer, como que solamente está para los unboxings, como que hacer una un, un examen propio, un examen de autoconciencia y decir, este, este influencer me está sirviendo para algo en este momento. Por ejemplo, yo solamente, o sea, ahora estoy siguiendo, hice un, un, una depuración de influencers y, y me he quedado con los influencers que sí me suman entonces este creo que estos estos eventos lamentables ayudan a hacer esa depuración y hacer ese auto esa auto autoexamen de las gentes que sigues claro
0: bueno y con eso eh, queremos cerrar acá muchas gracias Evelin y Magali por el tiempo por la disposición por por lo que han podido compartir ahora en esta en este podcast Esperamos que podamos contar con ustedes más adelante, Majito.
1: Muchas gracias a todas por haberse sumado a esta mesa de diálogo Flash. Este es un episodio distinto eh, por la crisis sanitaria y además la crisis política y todo lo que estamos viviendo. Entonces, esperamos que la información para todos haya sido útil y ya saben que pueden contar con Evelyn, Stephanie y con Magali para cualquier consulta legal, porque son las
0: <risa> Gracias. Son lo más. Hoy no vamos a promocionar las redes sociales porque este episodio no es para eso. Entonces, simplemente reflexionen, analicen, traten de informarse y compartir la información que tienen. Y eso sería todo para el episodio de hoy. ¡Chao, chao!